1: that their world was becoming mine.
0: Bad dream, hon?
2: Diablo II. Play it now on PC and Macintosh. Rated M for Mature. Muy buenas a todos, bienvenidos. Aquí estamos otra semana más en el directo de Diablo Next. Hoy estoy con Frodo. Muy buenos, Frodo. Muy buenas, Gallardos. ¿Y Rob? ¿Qué tal? Estás un poco congestionado, creo. Un poquillo de nada. Entonces se pasa con una botella de control y está. Pues muy buenos a todos los que estáis en el chat. Empezamos ya mismo. Visita diablonext.com para conocer las últimas noticias del mundo de santuario.
0: ¿Qué? ¿No tenemos cosas importantes
2: que hacer? Pues esta semana tenemos unas cuantas noticias de las que hablar. Primero nos vamos a meter un poquito en el tema de Diablo 3. Si todavía hay gente que sigue jugando a Diablo 3... Esta semana ha empezado la segunda parte del, del parche del Reino de Pruebas. La primera fue más orientada en ver los cambios en los objetos, y esta segunda parte la quieren dedicar a, a ver los, los cambios en la temporada. La temporada tiene este efecto donde aparecen clones sombríos cuando coges un templo o un pilón, un santuario o un pilón. Y también tiene un cuarto hueco con el Cubo de Kanai, que puede ser de arma, de anillo o de armadura. Yo creo que lo de los clones está, está siempre ahí, pero el cuarto hueco es el que le va a dar un poco más de juego y le va a permitir a, a esta temporada tener unas builds un poco distintas. El caso es que a partir de esta semana pasada se empieza la segunda semana de pruebas y, y es la que han empezado una temporada y van a empezar a, a probar estos efectos de temporada. Eh, hicieron muy poquitos cambios, unos fueron un poco de balance en uno o dos objetos y algunos problemas que tenían con los clones, en este caso parecía que, que los clones del Negromante, en concreto una, una de las variaciones, petaba el juego y, y, y se cerraba. Y además eh, lo quieren hacer un poco más que, a, que hagan menos efectos de, de stun y de control de masas, porque eso, digamos, que depende de la build en la que estés, que estés usando, pues le, te, te rompe un poco las la variación de habilidades que, que tú esperas usar para estunear a, a los jefes o a los enemigos en cierto momento justo cuando lanzas la habilidad que hace que les hagas más daño cuando están eh, ¿cómo se dice? estuneados que ahora no me sale aturdidos, aturdidos. exacto aturdidos
1: y además que se vuelven inmunes o sea
2: que exacto, se, es, es que Diablo 3 tiene esta, esta característica, cuando los aturdes muchas veces al final ya no los aturdes entonces se quedan, te quedas sin ese extra de daño. Entonces, para darle un poco más de control al jugador sobre cómo los clones están afectando a los enemigos. Y bueno, ¿has llegado a probar el PTR, Frodo?
1: No, la verdad es que no.
2: No, bueno.
1: Lo, lo quiero probar esta semana un poquito, que ya está todo.
2: Yo también me... Yo quiero esperar a que salga la temporada. La jugaré con el mago, probablemente. Pero bueno, todavía no se sabe el final de la temporada. Si esta es la segunda semana de, del Reino de Pruebas y todavía no han anunciado el, la final, el final de la temporada, yo me imagino que será el final del Reino de Pruebas y ahí anunciarán el final de la temporada, que suelen ser dos semanas, así que... los cambios que necesitan. Si
1: necesitan hacer muchos cambios, a lo mejor lo retrasan un
2: poco más. Sí. Yo me voy a arreglar por el día 30 para el principio de la siguiente temporada. El, 30, el 6 como mucho más tarde, no más. 6 de noviembre, 30 de octubre. Pero bueno. Eh, una de las noticias de esta semana más malas o más tristes es el cierre de las oficinas centrales de Europa en Francia. Os dejo el enlace aquí en el chat para, para que lo veáis vosotros. Esto lo publicaron en Hugo Chakra y un montón de sitios lo publicaron también. Las oficinas de Francia empezaron hace un montón de tiempo y vamos, antes de la, de la fusión con Activision, un montón de tiempo llevan abiertas. Y se dedican un poco más a... menos a desarrollo y más a marketing, localización, eh, sacar cosas traducidas, sacar eh, contactos con empresas en Europa, contactos con creadores de contenido. Y ya el año pasado se... En Blizzard, ya sabéis, que despidieron un montón de gente, como un cuarto de personas de, de las que trabajaban porque querían concentrar un poco más sus esfuerzos en desarrollo y quitar gente que trabajaba en marketing, en comunidad, en otro tipo de relaciones con empresas y, y ampliar la plantilla, pero de desarrolladores, para hacer más juegos y hacerlo más rápido. La cual, en, en, bueno, si, si lo lees, dices, vale, bien, una empresa de videojuegos tiene que tener un montón de desarrolladores. Pero también es muy importante la parte de la comunidad, marketing y todo esto. Y ahí nos afecta un poco a, a nosotros como site y a cualquier creador de contenido, youtuber, eh, streamer, cualquier fan en general. Porque vamos a tener mucha menos, mucha menos atención de la que teníamos. Que para Diablo ya hemos tenido poca en general, pero esto es eh, en, todas las, en todos los juegos, en todas las franquicias. Entonces, nosotros teníamos, siempre hemos tenido una persona como Fansai, siempre hemos tenido un contacto en Blizzard que trabajaba en esta sede de Francia. Durante mucho tiempo pues era un contacto eh, dedicado solo a Diablo, luego con el tiempo de Diablo pues empezó a, no digo morir, pero bueno, decaer un poquito y fusionaron el, el contacto de Diablo con el de Hearthstone y con el de Héroes, y bueno, los han ido cambiando unas cuantas veces. El caso es que ya no teníamos a alguien dedicado a Diablo, ni siquiera a de alguien dedicado a España. Cuando hicieron estos despidos en 2019, despidieron al, a mucha de la gente que se dedicaba a un idioma concreto a unas franquicias concretas y pasaron a hacer una persona en general para todos los idiomas en una franquicia o en dos franquicias. Eh, entonces, en ese momento nosotros perdimos un muy buen contacto en, en, en Francia, que se dedicaba solo a, los, a España, y vamos, nos tenía bastante bien cuidados, digamos. Nos, nos daban cosas, eh, nos invitaban a, a, a las BlizzCon, siempre nos han invitado, pero era mucho más seguro que nos iban a invitar y mucho más eh, mucho más atentos con nosotros como fansite. Cuando despidieron a esta gente el año pasado, eso desapareció y era más un contacto que, bueno, si, si, si tú contactas con él, pues te dicen cosas, pero ellos no hacen nada proactivamente, no. Al menos con, con nuestra franquicia. Sé que con World of Warcraft es distinto y sé que, que mucha gente de, de otras franquicias, Overwatch y World of Warcraft, probablemente sean las dos que más atención les prestan ahora mismo. Pero bueno, de cara a Diablo Immortal y Diablo 4, eh, esperamos que la franquicia de Diablo y la, la atención de, la, de Blizzard con, con esta saga pues sea un poco mejor. El caso es que han despedido a esta gente el año pasado y ahora nos enteramos de que han decidido cerrar completamente toda toda esta sede que estaba en Versalles y, y vamos re, reorganizarlo todo, despedir a un montón de gente y, y recortar costes, básicamente Francia siempre ha tenido un montón de, de protección para los trabajadores y eso es algo que Blizzard Activision Blizzard digamos, pues ha intentado recortar ahí si, si lo sabéis Blizzard tiene también oficinas en Irlanda en Cork donde hacen más eh, están los game master hacen más servicio técnico y en, y en, en esta sede de Versalles en Francia estaban los de marketing community managers y, y bueno, organización entre países sí, y localización idiomas. sí localización entonces han cerrado aquí la primera la idea original era mover esta sede a Londres donde pues por lo visto era más barato y el caso es que y además hay una sede de Activision, se me olvida decirlo. La idea era moverlos a unas oficinas de Activision que tienen en Londres. Ahora bien, estamos en 2020. El Brexit se supone que es a final de este año. Hemos tenido esta pandemia que, que nos ha destrozado los planes a todos. E incluso a Blizzard. Entonces, han cerrado la sede de Francia, pero no se sabe muy bien dónde van a relocalizar a todas estas personas, porque moverlos a Londres, por lo visto, ya no es factible. Es, es más complicado que, que nada.
1: Ya de todas formas se supone que también querían meter, ¿no? de fusionarlos con Activision. Así que vamos a ver lo que hacen. Si el problema de esta noticia es que falta no, lo más importante, ¿no? Que es lo que van a hacer? O sea, realmente no sabemos a cuántos van a echar de verdad, si los van a unir todos a otro lado, o, o, o bueno, el que no se quiera cambiar de país, pues tendrá que contratar a otro en su lugar, pero bueno, se podría quedar, no bueno, lo dudo, ¿no?, pero se podría quedar la misma gente, no va a pasar nunca en este tipo de casos, porque pues, la gente tiene su vida en París. Pero...
2: Claro, hay falta mucha gente eso. que no querrá, no querrá mudarse a Londres, porque claro que sino, no querrá mudarse. son de París, sé que hay sí, mucha sí. gente francesa. Allí, aún, no, o hay,
1: a lo mejor se lleva algo también a Irlanda, es que
2: nos falta saber eso, lo
1: más, lo más importante.
2: Claro, entonces lo único que sabemos es que la van a cerrar y que ni siquiera ellos eh, saben lo que va a pasar. Dicen que esta semana que viene les van a dar más detalles sobre si los van a relocalizar, les van a dar otra oportunidad. Hacer un ERE en Francia es jodido. Eh, como he dicho antes, tienen un montón de protecciones y les van a tener que dar bastante indemnización por, por hacer un ERE, o vamos, un cierre de empresa en, en Francia. De esta, de esta magnitud porque son unas 300 personas a las que van a tener que despedir o mover o lo que sea y, sí, y van a tener que dar una alternativa pero aún así lo van a hacer es, es, les sale más barato cerrarlo y moverlo a otro sitio y pagar estas indemnizaciones que es mantenerla abierta y a mí me da mucha pena yo he estado en esta sede he ido un par de veces y, y sé que ellos eh, trabajan por la comunidad en Europa y eso desde América desde la comunidad de managers de América pues... No sé si lo, lo van a hacer igual, no digo que lo hagan bien o mal, pero va a ser muy distinto a partir de ahora. Y eso, bueno, claro.
1: yo, yo espero que siga habiendo uno en Europa, aunque sea uno, vamos, no creo que nos lo quiten Yo esta oficina he estado cinco veces, o
2: sea, sí.
1: que me los, me los cono... yo me conocí a todos los community managers, ¿no? bueno, los sí. sigo conociendo, lo que pasa es que ya no lo son.
2: Sí, yo también conozco muchos de los que nos despidieron el, el año pasado. Y ahora, pues nos, nosotros no sabemos quién si nuestro contacto va a seguir siendo nuestro contacto, si van a cambiarlo, tampoco nos han informado. Y, y yo creo esperar un poco a ver si se estabiliza todo esto y, y deciden bien a dónde ir o cómo hacerlo. Y a partir de ahí, pues volver a hablar con ellos. Porque bueno, la Blitz Online está, vamos, que son cuatro meses de <ríe> nada. nada.
1: Oh, de, de hecho, probablemente sabremos más. Bueno, lo va a hablar ¿no? bueno, en la conferencia de accionistas, seguramente sí. sabremos más de los planes.
2: Sí. Así que es una pena que cierren esta sede porque no es sede mítica. Y ahí había una estatua de. Estaba aquí arriba, la estatua de. De eh, Kerrigan. De Kerrigan, exacto. En la... Yo tengo foto allí con... Yo también tengo ahí un par de fotos. Esta la llevaron a la Blaze con una vez y, y al final la, dejé, la dejaron ahí en Francia. Imagino que la desmontarían todas para enviarla en una caja o varias. Y. Y eso, es, es, es una pena que Activision o Activision Blizzard esté intentando recortar tantísimo porque la comunidad es algo muy importante para Blizzard, siempre lo ha sido. Nosotros no estaríamos aquí si Blizzard no diera ningún soporte a la comunidad. Esto lo hacemos porque, primero, nos gusta, aquí no, nadie está cobrando, lo hacemos todos porque somos fans y frikis. Y la, la segunda parte es porque Blizzard nos, nos ayuda, nos invitan a Blizzcon, eh, en su momento nos dieron betas, pero que nos, vuelva, nos vuelvan a dar, eh, cosas para sortear, juegos, claves, todas estas cosas para darle soporte a la comunidad. Si en algún momento eso desaparece, la, la, los creadores de contenido, o influencers, o como lo queráis llamar, no vamos a tener esa ayuda. Y va a ser mucho más difícil mantener una comunidad viva cuando nosotros básicamente somos los que estamos manteniendo estos juegos y dándoles publicidad gratis y dándoles contenido y vamos manteniendo un poquito esa llama mientras Blizzard pues trabaja en el juego, en el siguiente juego, en el parche, en lo que sea.
1: pero no, no creo que nos vayamos a quedar sin Community Manager, ya veremos lo que hacen. Pero vamos, no, no tendría ningún sentido mínimo. De hecho ahora mismo como está, está muy mal, que, en mi opinión también. Sí. muy mal, pero fue principalmente por los despidos de la otra vez, a ver ahora cuando reorganicen si terminan teniendo un community manager español, aunque sea compartido con Activision, es que me da igual, pero vamos, por lo menos que tengamos que tengamos alguien más cercano con el que poder hablar y no por mí, porque bueno, yo puedo hablar en, bueno, en inglés con el que sea, pero claro, es que muchos influencers de aquí de España lo ponen a hablar en inglés y sí. bueno no pues... sé si está pidiendo beta
2: o una paella <risa> El, el caso es que si, no, si funcionan el, el community o la, la comunidad la, de, con, la, con Activision vamos a tener a alguien que no sea dedicado a alguien, a alguien de Blizzard. Y es un poco más... aquí siempre hablamos de la mano negra de Activision metiéndose en Blizzard. Que ya sabemos que ha pasado y ha pasado mucho en muchísimas partes de la compañía y ahora parece que están metiendo mano en la comunidad que era algo que parecía que siempre había estado un poco aparte y siempre era Blizzard y solo Blizzard. Ahora está otra vez aquí Activision metiendo mano, metiendo recortes, cuando sabemos que el Bobby Kotick, el jefazo de Activision, pues cobró creo que eran 40 millones de dólares el año pasado. Con los cuales si, si solo guardarían uno de esos millones de dólares para pagar a la gente de, de Francia, pues igual ya era suficiente. A eso... no llega, ¿eh? bueno, no sé, es, es por decir algo es, es, los mandamases están cobrando una barbaridad creo que, que es una de las compañías que más paga a su, a su presidente y, y por otra parte están tirando a gente que ha trabajado años y años 15-20 años para Blizzard para recortar costes y eso nos llevaba también un poquito a hablar de la semana, hace un par de semanas hablamos de esta nueva empresa, Dreamhaven, de Mike Morheim. y también Bonfire Studios, donde está Josh Mosqueira y un montón de empresas que han ido formando gente que estaba en Blizzard y han dicho que no podían, que no estaban a gusto allí y preferían irse a otra empresa y hacer su pequeña compañía y a partir de ahí, pues, eh, hacer sus juegos. Y dejar Blizzard, porque Blizzard ha dejado de tener esa esencia. Y eso lo hemos visto durante un montón de años. Ya. No, es, no es nada nuevo. En fin. De todas
0: formas, ah, lo que se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora mismo Blizzard tira mucho de comunidad. Si mira, por ejemplo, la BlizzCon, en la BlizzCon cada vez meten más o paneles o bueno misiones en directo y cosas así de streamers, de influencers, de gente que está en la comunidad, ¿no? Hace unos años, pues ya directamente cogieron un panel, invitaron a unos cuantos y los pusieron a hablar sobre la comunidad, la comunicación, la evolución. Entonces, yo creo que Blizzard, a nivel de comunidad, es consciente de que necesita tener ese ese apoyo y está jugando con ese apoyo, ¿no? No lo, no lo ignora, lo, lo lleva casi de la mano como coprotagonista de, de su principal evento. Sí. Bueno, si es que los
1: cambios Entonces, tampoco tienen que ser para mal por ahora, lo que pasa es que, bueno, a nivel. Claro, Europa, pues, yo estamos yo que creo jodidos, que eso lo
0: tienen que solventar. Porque vamos, por ejemplo. En algún momento tienen que coger e impulsar eso, porque ahora mismo lo tienen lo tienen cojo desde el año pasado, que es lo que tú has dicho antes. Yo no creo que la tendencia sea nos vamos a quitar esto de en medio sino bueno tenemos que lo vamos a replantear de alguna forma, pero a mi entender deberían de darle un empujón
1: a, a todo ese sector, no a todo ese departamento. La de todas formas es que para tener 800 personas en marketing y community manager realmente Uriza era una de las empresas que mejor te llevaba ese tema. O sea que realmente, bueno, no me extraña que hayan decidido cambiar ese sistema porque precisamente Luisa nunca ha sido famosa, ¿no? Por, por, por su buen marketing o su buena relación, o, ni siquiera cuando tenía a esos 800. Pero bueno, realmente se ve que cosas de comunidad van metiendo porque el última BlizzCon, por ejemplo, fue la primera que dejaron, llevaron gente para que streameara desde allí, eso no lo habían hecho nunca. O sea, hubo un montón de gente que le dejaron de streamear Diablo 4 desde allí o de streamear Diablo Inmortal, por ejemplo eso es algo nuevo, por ejemplo, es que creado. no han hecho ningún año, no, con, con, y lo han hecho...
2: Con otros juegos, sí.
1: O sea... Mmm... Con otros juegos, yo no recuerdo sí. ir allí a streamear, o sea, me refiero, 20 influencers diferentes, no recuerdo con ningún juego, ¿eh?
0: Yo tampoco he seguido tanto los otros juegos. O sea, streamear la, de una, la
1: demo allí, desde allí, mmm... no me suena. o sea Realmente, yo creo que tuvo más peso este año, sí. Yo creo que sí, le dio sí. más vamos, Es que yo me veo todas las BlizzCon y es, vamos, la primera vez que lo veo. O sea, no sé es que la otra vez llevaran a uno por ahí perdido, una cosa muy concreta, pero este año es que era, vamos, además tienes tu horario y vas streameando la gente, dos horas cada uno, tal, que es por lo que tenemos tanto vídeo de Diablo 4 y de Diablo Mortal, si no no tendríamos nada, ¿no? Sí, realmente. Sí, eso sí.
0: Señora, y más. Vamos, pues, ¿no? ese tipo de cosas bueno. es
1: una cosa que, que está bien. Que
0: y fue un acierto al final, porque quieras que no, a ti te pueden presentar en la Blitz con la demo, los paneles, todo. Pero sí es verdad que tú luego, para hacerte una idea del juego, y sobre todo si lo que quieren es obtener feedback, metes a unas cuantas personas que además son críticas, quieras que no, con el juego. Porque muchos de los que streamearon, son gente que, por ejemplo, a Diablo 3 le ha dado muchas cañas. Entonces, es bastante, yo lo veo bastante positivo. No solo una herramienta de marketing, sino que realmente te vas metiendo ahí a gente que... Además de dar a conocer el juego, le va a dar caña al juego y va, bueno, va a generar opinión no solo positiva. A mí eso me parece un movimiento muy chulo.
2: Es que además estamos
1: en una época que eso es muy importante. Es que no, no, no lo puede dejar de lado. Lo puede cambiar o, o de alguna otra manera, hacerlo con menos personas, hacerlo como quiera, pero no lo puede dejar de hacer porque vamos, es que no hay forma de mantener a la, una compañía de juegos sin, sin esa parte. En la era de internet, que estamos ahora más metidos que nunca, no.
0: no ahora, boca. cuando cuando estás hablando de Diablo 4, que se supone que va a ser un juego, si cabe, más basado todavía en la comunidad, ¿no? En la parte MMO sí, que sí, le van a meter, sí. la, la necesita. Tú necesitas crear una comunidad, necesitas que el sistema de clanes sea mucho más más robusto que lo que hicieron en Diablo 3. Están hablando que va a meter banco y tal. O sea, tú necesitas tener una comunidad sana, fluida, que tenga herramientas, que, en fin. Que, que va a ser más importante si cabe a partir de ahora.
2: Bueno, y de cara a la BlizzConline, esperamos que cuenta. lo tengan ya un poco más aclarado todo esto, porque ahí es cuando más, comuni más comunicación hay de, de cara a las BlizzCons. Cuando nos dicen pues hay entrevistas o hay algo grupal o eh, a esta hora estate aquí cuando era en persona, claro. <ríe> y, y nos llevan un poco más con eso, pero bueno, siendo online pues a ver quién a ver quién lo lleva y a ver cuánto de Activision termina metiéndose en comunidad de Blizzard
0: ya eso fue el primer pensamiento mío fue esta gente quiere unificar y, y no necesita tanto costes. departamento de marketing para, para cada franquicia o para
1: cada subcompañía sino lo metemos bueno, juntos y sí. fuera sí. No, sé, no, sé Pero si uno, no sé lo pueden es que aunque lo unan lo pueden hacer bien lo pueden hacer mal o sea que eso es eh... Irrelevante ahora mismo, bueno, hasta que no veamos cómo lo hacen. Ahora mismo está mal, pero es oh, como lo deja.
0: Claro, la cosa sería ver también cómo tiene el tema de la comunidad, cómo lo lleva Activision. Es decir, que, que si Activision tiene un departamento potente en ese sentido, igual viene de ahí, ¿no? El decir, bueno, el de Blizzard no funciona igual de bien, vamos a, vamos a fundirlo y vamos a hacer que lleven el mando a Activision, que oh. esto lo han hecho mejor o peor, no lo sé si es el caso. ¿no?
2: Sí, pero también sí, ganan te
1: puedes llevar la gente que seguramente se van a llevar gente de aquí y la van a meter al de Activision ¿no? y simplemente pues te quita lo de arriba vamos ver, ¿para qué tener pero no parece gente? que sea
2: no parece que les hayan comunicado esto de una forma adecuada a, lo, a los uh -huh. propios trabajadores no claro, pues sí, es
0: si eso, lo sé de eso, eso, eso ya lo tuvieron ya con los despidos del año pasado, mucha gente, o sea, en la entrevista se comentaba eso, ¿no? Como que mucha gente no tenía ni idea de qué iba a pasar, sí. y de que antes de los despidos ya había un ambiente, de, había rumores de recorte, y la gente iba a trabajar con una incertidumbre brutal. Sí, Por lo sí, que decían, sí. el ambiente en la oficina era bastante chungo.
2: Bueno, veremos cómo se desarrolla la semana que viene, igual tenemos alguna noticia de si los mueven a Londres, a Irlanda, o los llevan a Estados Unidos, y o en fin, os los despiden a todos y veremos qué, con, con qué situación nos vemos de cara a la Blitz Online o oh, la Beta de Diablo Immortal porque alguien nos tiene que dar esas betas no nadie no no nadie
1: hombre si no se ocupará pues el Community Manager global y ya está así que ahora sí. mismo es esa persona vamos Para a ver mejorar. si la mantienen si se quiere desplazar de sitio porque claro él es francés no
2: Todo. sí sí
1: lo mismo, se quiere ir, a lo mejor si está soltero y no tiene compromisos, pues se va o a Irlanda o a donde sea. O no sé si Activision tiene oficina en Francia, que ahora mismo no tengo ni idea de eso.
2: No lo sé. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema. 20 segundos y volvemos. Pronto
1: todos sufriréis como he sufrido.
2: Pues os estoy enseñando este árbol. Este árbol lo habéis visto ya todos, el árbol que, del que hablamos largo y tendido la semana pasada en nuestro especial de Diablo 4 del informe trimestral. Si no lo habéis visto, lo tenemos en Diablo Next, pero en vez de hablar de este árbol hoy, oh, quería hablaros de distintas variaciones que gente ha ido, eh, ha ido haciendo esta semana y queríamos comentar un poquito cada una de ellas y ver, ver por qué son distintas. El árbol original es un poco caótico, no tiene mucha coherencia entre lo que tienes al principio de una rama, que es una habilidad de rayos, luego es pues, aquí tienes de, de hielo, y abajo tienes de fuego, y las mejoras no son exactamente de la misma eh, habilidad que tenías en el nodo original. Entonces, como ya sabéis, eh, la idea es que vas poniendo puntitos y eso te, te habilita poder coger otras habilidades y modificaciones de habilidades. Entonces, otros usuarios pues, han hecho su propia variación de este árbol de habilidades. Y os dejo aquí la primera, de la que quería hablar. En este caso, el árbol está dividido en tres subsecciones, a la izquierda, por arriba y por la derecha, y cada una de ellas sería dedicada a un elemento concreto. Por ejemplo, en el caso del mago, de la hechicera, a la izquierda tenemos las habilidades de frío, arriba tendríamos las de fuego, y a la derecha las de rayo. Entonces, esta es una forma muy distinta de organizar comparada con la del árbol original, que está todo entremezclado. Ya nos dijeron que esto era solo un boceto y que lo cambiarán, pero bueno, algo un poquito más organizado, en un poquito más de sentido, sería así. En este caso, pues al principio te coges una habilidad y a, a medida que vas poniendo puntos en esta misma rama de la izquierda, pues... Vas desbloqueando otras habilidades del mismo elemento y además vas teniendo más. Eh, eh, otros efectos que tienes en esta, en esta misma. en esta misma rama de hielo. Lo mismo con el fuego, lo mismo con el rayo. Además de. bueno, en este caso pone pasivas y otros bonus que ahí no vamos a entrar. Pero bueno, la idea es dividir las tres en, en ramas de elementos concretos. Otro boceto, y luego hablamos de los tres sería este boceto. Esto es un, un boceto enorme de un árbol de habilidades donde sería todo eh, expandido hasta límites insospechados, donde tendrías el árbol, el árbol original y a partir de ahí pues un montón más de nodos y posibilidades que harían de este árbol un árbol gigante. Un eh, árbol de Path of Exile. Exacto. Mucha gente comparó esto con lo que, lo que es Path of Exile, que tienes un montón de... Eh, nodos en un árbol enorme que se expande en todas las direcciones y, y vamos, añade complejidad por añadir complejidad. Porque luego al final cada punto es más tres puntos de destreza o 5 de fuerza. No es tan eh, significativo cada uno de estos nodos. Entonces esto diluí, diluye un poco la, el, el, la sensación de poner un punto en una habilidad. No se nota tanto. El tercer árbol de habilidades es este que hablaron ayer en eh, un podcast que se llama Danktuary, donde hay un montón de, de creadores de contenido que hablan. Es un poco lo que hacemos aquí, pero en inglés. <ríe> y pusieron esta opción, que es como un árbol, en este, en este caso sería un árbol con específicos para cada uno de los elementos. Este sería el árbol de hielo, habría otro árbol de fuego y otro árbol de electricidad o de rayo y es un poco una mezcla entre el primero y el segundo. Añade muchos más nodos, porque hay muchos más nodos para un elemento concreto. No es tan enorme como este, no es tan caótico como el original o el que nos han enseñado hasta ahora, y divide un poco en tres, distin tres árboles distintos, pero les da muchos más nodos a cada una de estas ramas. Entonces ese sería, por ejemplo, el árbol de solo hielo o habilidades de frío donde pues, pones una habilidad y las siguientes en la rama mejoran solo esa habilidad o alguna otra y bueno, esa es la idea, dividir esto en tres árboles y esas, esas son las tres opciones, el original, caótico, que sabemos que no va a ser así finalmente dividir un árbol en tres secciones hacer un árbol increíblemente complejo o hacer un árbol por cada uno de los elementos en el hechicera es muy claro, frío, fuego y rayo en el bárbaro podría ser gritos eh, habilidades de no sé qué y, y otra cosa, no sé, <ríe> como lo quieran llamar. Entonces voy a hacer una encuesta en el chat y a ver si podemos ver un poquito qué opinaría la gente sobre esto. y Mientras tanto, pues decidme, Frodo, Rob, ¿cuál, ¿cuál sería vuestro preferido?
1: Arráncate tú, Frodo yo no A mí me gusta más el, el primero que hemos mostrado porque se parece más a, a, a lo que yo pensaba, entonces por eso, ¿no? No, es que por ejemplo hacer tres árboles eh, no tiene demasiada lógica porque las builds de hechicera no tienen por qué ser un elemento, entonces separar las cosas así de esa forma artificial y que tengas que estar moviendo entre tres árboles para ver la sabiduría de la vez que te pones un lado en el otro no tiene mucho sentido cuando lo puedes meter todo en un mismo árbol, y, igual que aquí que luego se expande, bueno, es que este por ejemplo la, la idea que tiene, parece que luego dentro de cada habilidad luego tienes un pequeño arbolito dentro de la habilidad, que ¿no? es lo que se ve arriba en el cuadro, que bueno que al final esto tiene a lo mejor las mismas habilidades que el otro pero está todo en un árbol un poco más concentrado y, y bueno, y meter ahí el árbol infinito tipo Pazo of a mí nunca me ha gustado porque no me gusta poner puntos insignificantes por simplemente estar poniendo puntos al final me gusta que cada punto pues tenga, sobre todo subiendo de nivel cuando estás haciendo la build. Si luego tienes un sistema de en-game que puedas potenciar habilidades, pues eso es independiente. Pero lo que es hacer la build, que parte de los puntos sea poner un más tres vida, porque más adelante tienes que coger lo que quiere es crear pues profundidad artificial, ¿no? en parte Sí. Y me, me parece innecesario realmente, o sea, al final ponme los puntos, dame menos puntos y que todos los puntos sean significativos, no quiero estar poniendo ahí puntitos de 5 de, de vida y tres de destreza y más 1% de crítica.
2: He puesto Así la encuesta bueno... en el chat, lo tenéis ahí arriba y ahí podéis votar, y directamente saldrá en, la, en el propio stream. ¿Sí? Continúa. Pero al final yo creo
1: que casi todos, eh, casi todos buscan lo mismo, ¿no? que es que esté mejor organizado porque si te fijas las tres más o menos han intentado que las cosas tengan más sentido y que haya más profundidad para elegir en, en cada elemento no pero bueno es que eso, seguramente eso iba a existir de todos modos ¿no? lo que pasa es que nos pusieron un árbol muy en plan boceto
2: Sí, sabemos que uno para todo se necesitaría un poco más organización pero igual igual pueden mezclar distintos elementos en este caso no hay nada de mezcla están completamente separados y puedes hacerte todo fuego sin tener... Que por obligación cogerte uno de los nodos de, de otro elemento. Voy a poner los enlaces a los tres árboles. De todas formas te los cogería, porque vamos,
1: piensa que una build de, de Diablo 4, dudo mucho que vaya a ser una hechicera de fuego puro sin nada de otra cosa. Es que veo muy difícil que exista esa build, ¿no? Porque vamos, necesitan cogerte nueve skills. A 9 entre las tres pasivas ¿tale? al final va a querer, no sé la Fronova de pasiva aunque sea o cualquier cosa de ese estilo, o la armadura de, de hielo, lo que sea vamos, que siempre así que bueno yo
0: también lo que le veo al árbol infinito este, de, el rollo Path of Exile es que quieras que no estás combinando dos sistemas diferentes al final estás metiendo ahí un sistema de stats que por ejemplo el Diablo 2 era un sistema totalmente aparte, donde tú ibas asignando tus puntos de stats por Lado, y estos puntos de habilidad por otro y aquí como que bueno pues engrandecemos todo, lo mezclamos todo, hacemos un popurrí donde con los mismos puntos estamos subiendo tanto habilidades nuevas como efectos nuevos para habilidades como más daño a ciertos elementos como stats básicos ¿no? y yo sinceramente creo que sobre todo para balancear las cosas y mantener todo en su sitio Sería mejor, yo preferiría para Diablo 4 que se currara un buen sistema de stats, aparte, independiente. Sí. Mejorar incluso el de Diablo 2, pero que hubiera un sistema de stats aparte, por donde tú también pudieras personalizar personajes subiéndole puntos. Y aparte utilizar el de las habilidades para las habilidades. Entonces por eso sí que me gusta más el de las tres ramas, porque lo, los cuadros que hay para habilidades son para habilidades no estamos hablando de subir stats y daño y tal, yo eso uh -huh. lo consideraría más, o, o stats del personaje o los atributos, o pasivas. Pero me mola que, que hay un árbol dedicado a efectos activos de skills y a posibles otros efectos. También me mola de este árbol que está, comparado con el otro, está recuperando los puntos de habilidad, o sea, los, sí. los rangos los rangos de habilidad. Porque no es solo que desbloquee una habilidad, sino que la vaya mejorando con puntos extras, que yo creo que, sí. que le da mucha más profundidad. O sea, yo puedo tener las mismas habilidades que tú, pero cada uno nos hemos especializado en una diferente. No quita que en el game suele pasar que al final pues hay una combinación que es la mejor, pero bueno, si da bastantes opciones, habrá posibilidad de que, de que salgamos de ahí, ¿no? Y no, no vayamos siempre a lo mismo. Entonces, a mí me gusta esa opción. Y lo de que cada habilidad tenga su mini árbol está chulo. Entiendo que es más fácil implementar, pero creo que. La propuesta que hacen aquí es suficientemente simple para que se pueda hacer sin que sea algo irrisorio en cuanto a, a trabajo
2: uh -huh.
0: y que pueda dar de sí suficientes combinaciones sin ser un cachondeo tampoco.
1: si
0: sí, no, yo. No.
1: Una... Sí, sí. sí, sí, sí. que
0: tú. No, que el de un árbol para cada habilidad, por ejemplo, lo que sí me da la sensación es que volvemos a ser un poco lineales. A mí, el árbol original que presentaron, una de las cosas que no me gustaba es que tú tiras por una rama y en esa rama las decisiones eran ir por A o por B, pero eran ramas largas donde el camino estaba casi hecho. Y si tú te fijas en este árbol, eh, hay un par de ramas donde puedes bifurcarte más, pero mira las de la derecha, por ejemplo. ¿Sabes? Hay algunas ramas que son esta rama, tú adelante bueno. sin opción de elegir.
2: Tampoco, eh... tampoco esto, es un, esto es un boceto sobre un boceto, ¿no? Pues es la idea de tener un árbol ya, por, ya sé, ya sé, quiero por decir. elemento.
0: sí pero o sea a mí me el tema de árbol de habilidades cuando cuando las decisiones tiene o sea, cuando tú realmente tomas decisiones en vez de tiras para adelante, elegí un camino y tiras para adelante a muerte con él me parece más interesante y, y en este caso me da la sensación de que vuelve un poco a lo mismo no sea sé, a que tú te especializas por una rama y es jodido generar híbridos de hecho otro de los problemas sobre, um, el principal que vería yo en esta rama es eso, que las build no tienen por qué ser de un solo elemento, como decía Frodo. En el caso del mago quizás es más obvio que, que hay más tendencia a especializarte un elemento para aprovechar los fondos de daño y todo esto. Pero, joder, si te metes cualquier otra clase, te metes un bárbaro, te metes lo que sea, que la división de habilidades
2: no es tan temática, claro. sí.
0: sino que se complementan una entre otra dividida entre árboles no me parecería tan guay o tan buena
2: opción. Que no, además no hay ninguna sinergia sí, en este caso entre algo de frío con algo de fuego. Es todo separado. Completamente separado.
0: Claro. Es decir,
2: sí, es verdad que siempre hemos tenido la
0: costumbre de tener los árboles separados como teníamos en Diablo 2 para cada elemento. Pero no hay que descartar que siempre está chulo que pueda haber algún, algún roce, ¿no? Alguna sinergia entre un elemento y otro y que quizá, pues haya algún punto en el que la de electricidad y la de fuego eh, conecten los dos árboles
2: Pero no solo...
0: podamos coger un
2: bonus. Sí. No solo eso, sino si piensas un poco en lo que hicieron con Diablo 3, en Diablo 3 el meteorito es fuego pero luego hay una runa que te lo hace rayo y una runa que te lo hace hielo. <risa> esa, esa es otra claro. ruta que con un árbol para cada elemento sería imposible hacer. Pero imagínate que sí. algo sería, algo fuera como el primero, el primero de estos que el, el meteorito sea de fuego originalmente pero que si te coges alguna o todas habilidades de, 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 de hielo haya una conexión entre la, la rama de fuego con la rama de hielo para que sea ese nodo eh, que convierta el meteorito en un meteorito de hielo, por ejemplo Esas posibilidades claro, no existen Claro, que tú tengas que tener
0: este. un mínimo de rango
1: Sí,
2: sí Sí, no está
1: claro que, que quita muchas opciones tenerlo ahí en los árboles separados Además sería una locura mirar una build el Blizzard normalmente no complica tanto Si no tiene una lógica clara detrás
2: la gente Y a se... nivel rango
1: Pues yo creo que está bien Pero me gustaría que estuviera separado Como ya hablamos la semana pasada ¿no? Que sea más, más bien un tema de en-game Que no sea el tema sí. de tener que elegir Tengo una habilidad o potencia otra Porque al final Al final te creas una build de Vamos, ah, bueno, lo típico que pasaba en Diablo 2 Que te hacías la hechicera y tenías que poner El... el, el segundo punto lo pone a nivel 12 claro, es decir, ese tipo de, de, de sistema realmente mejor dejarlo para el final y que le veo sea más entretenido cogiendo las habilidades y luego ya profundizar en ellas porque además también crearía un problema porque dijeron bueno, dijeron vamos a suponer que, la, que cogemos literalmente lo que dijeron ¿no? que la will va a ser la mitad de tu daño, ¿no? más o menos lo que dijeron ¿no? y la otra mitad era el equipo pues lógicamente eso ya indica que la will no se puede terminar cuando subes de nivel o sea, la will ya tienen que tener alguna idea de que la will la, la termines haciendo cosas de game, porque si subes y ya por mucho que te equipes va a pegar con mucho el doble, vamos, es que se te acaba el juego. Vamos. O sea, claro, pero te, ten
0: en cuenta una cosa también. En la propuesta que hacen aquí, eh, lo de asignar rango a las habilidades no es simplemente... O sea, no es como en Diablo 2, de pues conforme más rango le pones, hace más daño, e igual suelta, suelta más tornado, suelta más tal. En este caso lo que meterle más rango a una habilidad lo que hace es modificar la habilidad si sí, yo ya. tengo el meteorito pero es que si le meto si consigo meterle cuatro puntos meteorito mi meteorito va a hacer otra cosa diferente
1: Sí, sí, no, pero ya la voy si, sí, lo entiendo pero, ah. pero vamos es que de todas formas, me refiero, vamos a ver tú empiezas y con el otro tipo de árbol que hay pues bueno vas poniéndote de, desbloqueando cosas, a lo mejor a veces una pasiva pero vas consiguiendo habilidades este tipo de cosas por pues lo más probable es que la mejor build sea de coger la básica de coger uno y lo potencia cinco veces y te tira la mitad del de juego de subida de nivel jugando con dos habilidades como en Diablo Entonces, eso es lo que a mí no me gusta. Y luego lo que haría es coger otra habilidad y ponerle todos los puntos. Y juegas tres y llegas a 40 y tienes tres habilidades. En lugar de las nueve que necesitas una hechicera para jugar. Eso es lo que me refiero, que yo lo veo mejor separarlo, porque a mí, le veo de ni bueno, a mí personalmente le veo de Diablo 2. Con ir con dos habilidades nunca me ha gustado. Sé que hay gente que sí le gusta, ¿no? pero yo prefiero tener más variedad y luego déjame especializarme al final. Sí. Pero bueno, eso es
2: criterio personal. Sí, Igual un método sí, de no en-game sería los porque... puntos de habilidad. Sí.
0: Claro, ¿Sí, en este caso lo veía más como el tema de la runa, que no tanto hacer que sea más potente, o sea, es decir, coger la habilidad X y ponerla a tope, porque además Diablo 2 con la sinergia, es que no es solo que tú cogieras la habilidad que querías usar y la pusieras a tope, sino que todos los puntos los podías invertir en otras habilidades que no tenías
1: por qué usar para darle más poder a la habilidad que sí, sí pero, va a usar. Pero estamos hablando de lo mismo, estás poniendo puntos para potenciar una habilidad, no para usar. O sea, bueno, claro. Pero bueno, de todas formas, estamos hablando con mezclando pero... Diablo 2 con tal, porque, por pues, imagínate, este sistema, cuando tú lo estás hablando, que también podría hacer blizzard y que los puntos que desbloquean las habilidades sean totalmente independientes de los puntos que las personalizan y ganan los dos leveando. Entonces se queda un sistema que a mí, pues, por ejemplo, si sí me gustaría, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo que no me gusta es tener que sacrificar. La personalización de una sola habilidad que te suele centrar y gastar muchos puntos a, a cambio de tener habilidades diferentes y todo eso, por lo menos, pero oh, lo pueden hacer sí, independientes.
0: Sí, yo lo que, eh, o sea, yo lo que me refiero es que veo que manteniendo eso dentro de cierto umbral, es decir, aquí la propuesta que te hace es poner, por ejemplo, cinco rangos, como mucho a una sola habilidad. Eh, verdad es verdad que en Diablo 4 se supone que vamos a tener menos niveles, pero en Diablo 2, por ejemplo, es que podías poner hasta 20. Claro, tú dices. Ver si que si me puedo dejar 20 en una habilidad, es que me estoy dejando el eh, 20%. Si sí, 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 lo que todo pasa lo que es que
1: aquí, aquí, creo que también han puesto lo que tiene de sinergia, o sea que ya realmente pues, al final sería subo. Si le pones también sinergia, que, que, que todo lo de frío, potencia la habilidades de frío, pues todavía es que te estás cargando más la puta. O sea, van a ser meterle claro, ahí todos los puntos, a hasta cuatro cosas. Pero bueno, sí que, Pero por que eso la que... personalización está muy bien.
0: Sí, que yo lo que quiero decir es que el planteamiento siempre que sea desbloquear cosas nuevas que modifiquen la build y no simplemente darle más puntos de habilidad para que haga más daño, sino bueno, es que quiero quiero desbloquear esta funcionalidad concreta porque la build que me voy a hacer necesita esta funcionalidad, no porque me vaya a potenciar las habilidades y si le meto 20 puntos sea la mejor, sino bueno, pues yo para, o sea, igual con un punto, un número limitado de puntos de habilidad, no puedo desbloquear todas las funcionalidades extra o diferentes o especiales de todas las habilidades que tengo equipadas. Pero bueno, me voy a equipar con estas seis y en estas dos en concreto, con estas tres, le voy a poner un efecto extra que no le puedo poner a la otra. Por decir, decir sí, que no, no, que esa idea mantenga... bien. Yo como lo jugaría... Por supuesto veo el mismo problema en lo que tú dices de crear sinergia y crear al final un agujero donde ir tirando puntos para subir daño indiscriminadamente, porque creo que eso se jode, se jode la variedad.
1: Pero bueno, de todas formas es que estamos hablando muy, eh, teorizando, ¿no? Realmente estas cosas se pueden arreglar de mil maneras, lo que pasa es que si caes, puedes caer muy fácil en ese pozo ¿no? Que caen muchos juegos también, o sea, pero bueno, queda
2: mucho tiempo, Todavía. Queda mucho tiempo. Y por lo visto, a la gente le, le ha molado más el árbol gigante con un montón de nodos. <risa> por una amplia mayoría. El paso sale, ¿no? Sí, no sé. A mí, yo. Sí. Yo voto por la segunda, yo voto por uno dividido en tres y quizá con alguna conexión entre. entre distintas eh, ramas o secciones. Este me parece demasiado complicado y, y que todo se diluye de, muchísimo. A menos que el árbol original sea aquí y luego el endgame te abra pues extra ramas, extra donde tú vas añadiendo ya mejoras mucho menores que, que te permitan pues, mejorar un poquito aquí y allá, pero vamos, ya no tan importante como la selección de habilidades básica
1: de huelga ya somos minoría, no somos minoría, sí, es Sí no. que puedes puede hacer una mezcla, por ejemplo, mira, vamos a mezclar Paz mira, vale, vale. Es el árbol original, pero hay un mini árbol dentro de cada habilidad que sube de nivel conforme la usas, como de país y oh, Entonces personalizas como quieras Venga, vamos a mezclar ahí un poquito. ¿no? Se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero a mí este tipo de árboles que, que vamos, que, que tienen mezclar la, las opciones buenas con 100.000 pequeñitas nunca me ha gustado porque veo mejores formas de hacerlo, ¿vale?
2: Sí. En fin, uh, habrá que ver con qué diseño termina terminan, no, saliendo. Sabemos que el, el boceto que presentaron pues, tendrá un montón de iteraciones. La próxima va que un bosque, <ríe> bosque de habilidades. árboles de habilidades. La próxima vez que veamos este árbol va a ser tan distinto que yo creo que no lo vamos a reconocer, comparado con lo que nos anunciaron hace un par de semanas. <ríe> Pero bueno, sí, una mezcla entre algo separado, algo un poco más organizado como esto, con un poco más de nodos... Y esta opción yo, yo no la termino de ver. es muy bien Estaría muy bien organizada, un montón de puntos, pero no la termino de, de ver bien para Diablo 4. Y dicen que, que Diablo 4 no será un juego para niños. No, pero ese ese es el una de las barreras para entrar en juegos como Path of Exile. Es, no digo la complejidad, pero la complejidad que parece que tiene. Que luego no lo es tanta porque al final las rutas son las que son y, y los cambios entre coger un nodo y otro, pues no hay tantísima diferencia.
1: He, he buscar en Google y copiar, que se hace el 29% de los jugadores. No, Blizzard nunca va a hacer un árbol de Paz a Size, eso lo o sea, Si existe algo que se parezca a un árbol de Paz a se va a desbloquear cuando seas 40. O sea, un máximo nivel. No sé si era 40 en Diablo 4, el último dijeron. Bueno, de 4, Creo que era 40,
2: igual. sí. Claramente. O sea, de primera
1: no te va a mostrar una cosa así, Blizzard, jamás. Ah, a Blizzard sí. le gusta. Sí. Todos los juegos que de primera son fáciles, los vas aprendiendo, pero al final tienes su jugar. final dónde está la competencia. Claro, claro, no te la meten de primera porque. porque sí, no sé, si quieres jugar mi madre, por lo menos
2: que no se asuste con el árbol. <ríe> la abuela de base, que es la que, 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 que tengo juegos diferente.
0: O sea, también tienen en cuenta que Diablo tiene mucho más invertido en la fantasía de cada clase y Path of Exile te hace un personaje inicial pero luego tiras por donde quieras. Es mucha más personalización. O sea, la, las clases al final se, dilu se diluyen mucho más en ese tipo de árboles. Sí. Y en cambio es como que las quieren hacer mucho más temáticas y más específicas de cada clase porque al final las la clases en sí ya dentro de los sistemas de juego, del lore, de la saga y todo tienen quizás mucho más peso.
2: Sí. eso también. Y además con los sistemas estos que están añadiendo, el arsenal en el bárbaro, los encantamientos en la hechicera, le da todavía más diferencia a jugar entre una clase y otra, no solo con las habilidades. Así que... Bueno, Gallardo, que nos tiramos dos horas. Que nos tiramos dos horas. Vamos habilidad. a pasar... hablando ahora la habilidad otra vez? <ríe> Vamos a pasar al siguiente tema, 20 segundos y volvemos.
0: Ahora que Diablo y Val han sido derrotados... Ya puedo dedicarme a tomar el sol en las Islas Escobos.
2: Pues lo siguiente, vamos a hablar de Diablo Inmortal. Sabemos que eh, la marca registrada ha sido oficialmente registrada, la de marca de Diablo Inmortal, en.. En Reino Unido, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, tal, incluso China. Y eso fue eh, hace unos pocos días, nada más. Esto, esto es, digamos, otro pasito más hacia la salida de Diablo Inmortal, que saldrá en algún momento durante este año o el año que viene, veremos. Yo todavía soy optimista y pienso que saldrá este año. Y Frodo creo que todavía es pesimista y cree que saldrá en 2024. Pero bueno.
1: Yo creo que la, la beta este año, y no, 2024... O no, el año que viene pero yo creo que el juego oficialmente no sale este año,
2: vamos pues sabemos que, no, probablemente oficialmente no, y ya veremos, igual para Blitzk Online es un buen momento para tirarlo ahí y hablar luego de Diablo 4 eh, la, marca, la marca ha sido finalmente registrada eh, ha sido eh, en, en todos estos países, lo cual es un pasito más hasta la salida del juego final y en Blizz Planet hicieron un poquito de investigación y más o menos miraron a ver cuándo se registró y cuándo terminó saliendo la primera beta. Y, y pues ponen ejemplos de Cataclysm, de las expansiones de esta región, Battle of Azeroth, todas. Overwatch, por ejemplo, eh, se registró en marzo de 2016 y la beta salió antes. Eh, pero la aplicación para la, o la, la solicitud de la, de la, del registro fue en 2014, entonces normalmente son unos, cu unos cuantos meses antes en cuando se empieza la, la, el, la solicitud hasta que sale la primera beta. Por ejemplo Hearthstone, que es un juego también eh, que salió en 2013, se, se solicitó la, el registro en 7 de julio y el 16 de agosto del mismo año fue cuando salió la beta cerrada. El juego final salió en marzo de 2014, y también es por la acción de Call of Duty Mobile. Entonces, con, con Diablo Immortal, si se ha, se ha registrado ahora, esto nos daría, la perdón, se ha, uh, se ha solicitado el registro de la marca el día 1 de octubre, si seguimos con, el, con algo parecido a lo que ha pasado con sus otros juegos, podríamos esperar... ...unos pocos meses... ...hasta que sale la beta... ...o sea que ahí... ...sí que nos quedamos... ...a final de año... ...quizá a principios del año que viene... ...cuando puede que salga esta... ...esta beta final... ...finalmente de Diablo Immortal... ...así que sí... ...yo creo que... ...va a estar cerca de Navidades... ...un mes antes... ...un mes después...
1: Pero... No ...hay tanta variedad... ...hay tanta variedad que no sé... Está, ...está claro que ya están planeando... ...sacar la beta... ...pero... ...el tiempo... O sea, aquí hasta podría ser yo más optimista y creerme que puede salir dentro de un mes lo que es la beta, la sí. primera beta. Sí, sí. Porque realmente, claro, la variedad es enorme. ¿no? Esto es cuando se le ha ocurrido a alguien que hay que registrarlo. No sé, había un caso incluso que registraron después de lanzar. O sea, o sea que a veces alguien hasta se despista y lo hace después. O sea, aquí... Pero ah, vamos, pues, el problema de... Bueno, esto está claro, que es que ya tienen idea de... de de verlo más cerca, pero nos dice muy poquito de, de tiempo. O sea, o nos dice un margen demasiado grande, ¿no? Para... Es legión.
2: Mira la fecha. No, no es legión. La fecha de, de, de solicitud siempre es antes. La fecha de registro final, por ejemplo, en Overwatch es después. Se registró... Ah, no, no no, Wars, no era en Overwatch, ¿cuál era? <risa> Mira, fíjate, ahí en Legión tenían la beta en mayo y el registro en junio Este, el registro fue este. En Hearthstone fue el registro en julio Pero el juego salió en marzo Pero es cuando se solicita, cuando estamos mirando Que es lo que se pasa ahora, se han solicitado El registro de las marcas <risa> eh, Bueno, habré no. eh, El, visto mal la el marca, caso es que el juego sí. se va a llamar de Inmortal. Immortal, eso sí que lo podemos asegurar ya No va a cambiar de nombre, esa es la marca registrada y a ver cuánto queda para que salga. Esto nos enlaza un poquito, como es un poquito así más técnico, con la próxima conferencia de accionistas de Activision Blizzard, que será el 29 de octubre a las 4 y media en hora del Pacífico. Eso será casi por la noche, a las 10 y media, no lo sé si sí, en España. Esta conferencia de accionistas es el tercer trimestre y normalmente dicen que es lo que van a hacer a partir de ese de ese trimestre, el final de año y, y los lanzamientos que les quedan, básicamente. En este trimestre en el que estamos esperaba que saliera la expansión de World of Warcraft. Muchos sabréis que la expansión se terminó retrasando. Todavía no hay fecha, pero dijeron que saldría este año. O sea que imagino que será ya en Navidad o casi en Navidad. Y eso es unas ventas que la compañía esperaba tener en este tercer trimestre que no tendrá. Si unimos esa falta de eh, beneficios en este trimestre con la noticia de la cierre de las oficinas de Blizzard en Francia, que hemos hablado antes, y si no habéis estado, eh, lo publicaremos en YouTube para que lo podáis ver mañana, eh, Todos son malas, malas noticias, digamos. No, no es... Aunque los inversores por, bueno, bueno, probablemente les interese no, que no, haya despido. No, no, eso te iba a decir.
1: El cierre no es una mala noticia para los No
2: para los inversores, el... pero sí es una mala noticia claro. para la comunidad. Entonces, es un, los inversores también quieren una comunidad contenta. Es un poco sí, parodia. Lo que que
1: falta. Veremos cómo lo venden. Si sí, lo que veremos aquí es cómo venden eso de que van a decir seguro que van a mantener lo mismo con menos gente. Es que ya Exacto. Está, y, y en un sitio más barato. Eso es lo que le van a decir. No le van a decir que van a quitar a comunidad porque entonces no, no... no Pero bueno, aquí nos darán la explicación final, que será, bueno, pues para ahorrar costes, que la oficina era muy cara, que mejor sí. ponerlo en Irlanda o unirlos con Activision para reducir costes, de pues que van a usar tres mismos mismo ordenador, lo que sea. Yo que sé.
2: Sí, y, y siempre en, en, en las conferencias estas es cuando sí. hemos sabido un detallito de Halo Immortal. En febrero nos dijeron que las, las pruebas regionales iban a empezar a mitad de año, eso no fue así probablemente por la pandemia se les retrasó un poco eso en la conferencia de junio supimos que la... en julio creo que era julio o era en agosto no me acuerdo en verano no, no, no. <risa> la en verano dijeron que las pruebas internas de Diablo Immortal iban a empezar y luego sacaron el post con las que no decía nada de Diablo Immortal en la actualización de mitad de año y a partir de ahí no hemos sabido nada más de Halo: Mortal, a ver si con esta tercera, el tercer trimestre, la conferencia del tercer trimestre, finalmente nos dicen ya qué pasa con esa beta. Si está prevista para algún, no sé, primer trimestre del año que viene, final de este año. Esas son las, sí, yo... esas, las cosas que suelen decir en estas conferencias, más o menos si cuándo no... está previsto. ¿Tú crees que lo dirán? Yo creo que
1: sí, veremos la confirmación sí, sí, casi seguro van a decir cuando es con más precisión, pero bueno, precisión de trimestre, o sea, dirán o oh, va a ser este trimestre o va a ser el primer trimestre, sí, sí. trimestre del año que viene, pero lo van a decir seguro, no creo que porque es algo importante es algo también que va a dar mucho dinero, que los accionistas seguro que están muy encima, porque los juegos de móvil últimamente están ganando mucho, mucho dinero y claro, no van a querer que se lo retrasen mucho, así que tienen que decirlo, bueno, yo creo que van a decir que va a ser el último trimestre del año va a empezar la meta regional o lo que sea, van a decir una cosa así muy genérica que nos va a dejar muy abiertos las opciones, ¿no? porque son tres meses
2: sí, habrá... bueno, no, tres
1: meses no, porque ya es finales de octubre ¿no? nos deja dos meses, si dicen eso la ventaja
2: es que bueno, son dos meses bueno, aquí es cuando presentan los resultados del tercer trimestre, que termina en septiembre y hablan de qué va a pasar en el cuarto trimestre o, en, o el año que viene o sea, sí, hablar, bueno, hablarán claro. de las ventas de. Blizzard no sacó ningún juego en el tercer trimestre, así que no habrá muchas ventas, pero habrá de sí, gente que, amado. que empieza a reservar la expansión de WOW, cosas así, sí que les podrán contar. De toda la gente que ha pre comprado eh, Shadowlands. Y no sé si ha habido una expansión de Hearthstone. Sí, también. Al principio, creo, del periodo, creo que hubo sí. una. Eso será parte de los beneficios. Y en general la conferencia solo tiene 5 minutos de interés, que es cuando hablan de los juegos de Blizzard, que es una, una, tra una, una diapositiva. Y ya está. Y bueno, lo que sea que cuenten, pues lo, lo traeremos aquí el 29 de octubre eh, por la noche, es cuando empezaron a hablar de esto. Suele durar una hora y al final hay preguntas. En las preguntas a veces también hay algo interesante que pueden hacer, que pueden contar un poco más. Los inversores preguntan, ¿y qué pasa con Diablo Immortal, Entonces tienen que responder de alguna manera. Así que será, será un lugar interesante donde no vamos a tener noticias importantes, pero sí puede que nos den una idea de qué planes hay para la beta de Diablo Immortal O, quién sabe, incluso algo de la Blitz Online. Pero dudo, dudo que salga algo de la, Blitz, algo de la Blitz Online. Pienso más que... Sí, yo creo que la Ulisco no sé
1: que vaya a haber algo especial que le merezca la pena nombrar a los accionistas tampoco, no. no les va a importar demasiado. Imagino que la nombrarán, pero no... Sí,
2: y por supuesto dirán que, que Shadowlands eh, sí sigue previsto para final de este año, que está previsto para final de este año, y si sí, por lo que sea creen que necesitarán más tiempo, igual también lo comunican en esta conferencia. Y eso será, eso básicamente es todo. Eh, y ya para terminar, os quería enseñar este vídeo de un uh, mod, bueno, muchos mods, os lo voy a dejar en, en el chat, porque es muy interesante de ver. Esto es un mod de Diablo 2, o muchos mods juntos, <ríe> para poder jugar en móviles. Esto está en, en un teléfono móvil y se juega, pues eso, con la pantalla táctil. Y es un chico que... Juntó un montón de mods y les hizo ajustes. Y lo probó aquí en, en los móviles. Y en fin. Es interesante ver que parece ser jugable. No sé si será cómodo. Y por supuesto, sabemos que Diablo 2 no está para nada optimizado para jugar en pantallas táctiles, todo ratón. Pero en fin. Ahí lo está viendo. Esto está en un teléfono móvil. Dice que, que publicará la. la, la... La serie de mods y modificaciones que ha, que ha usado, porque como veis hay un montón de cosas en pantalla que no están en el juego original. Y, y que pondrá la lista y las instrucciones de cómo poder montarlo en tu, en tu propio teléfono móvil y yo. Bueno, igual, igual un día me animo y lo pruebo a ver cómo de útil o cómo de divertido es jugar a esto en, en teléfono móvil. Y sí, es Diablo 2 Immortal, exacto, que Por eso... El, el... Ha terminado antes que, que el de... Ha terminado antes que el Blizzard. <risa> Iba ya dos años, que sepamos. Diablo 1, por si lo queréis buscar también, sí que tiene una versión... Como consiguieron hacer por ingeniería inversa, sacaron el código fuente, eh, hicieron una versión un poco más optimizada para móviles. Y si lo queréis buscar, es fácil de, de encontrar en Google. Creo que se puede jugar desde, desde el navegador. Creo que ni siquiera necesita bajarte nada. Entras a una página web y ya juegas. Ya. Pero sí, está. está es una, una combinación curiosa. Yo no sé, esas líneas que aparecen ahí son. Es por dónde mal, llegar a, ¿no? a distintos sitios. En Hasta
1: los enemigos y todo eso, sí, es un map
2: ja. Por supuesto, esto no es para jugar en Battlenet ni nada, ni online. Esto es. En, en local, en tu propio móvil. Bueno, si tienes poco aprecio por tu cuenta, puedes intentar jugar en Battle.net, que ¿sí? Y hasta los anillos tienen ahí una, un halo como los legendarios, en azul o rojo, depende del tipo de objeto. En fin, os dejo el enlace ahí. Si lo queréis probar, dice que lo publicaré en algún momento y yo igual me animo a probarlo un día. ¿Algo más que comentar por aquí?
1: Yo creo que ya ha estado bien por hoy. Ya la siguiente fecha interesante pues es la de 29 de octubre. Sí, pues denme
2: un segundo y nos despedimos. Únete a mí,
1: Nefalem. Y juntos dominaremos la galaxia. ¡No!
2: Pues Frodo, ha sido un placer tenerte por aquí una semana más. Igualmente. Ahora vemos la semana que viene, a ver qué nos sorprenden, con qué nos sorprenden. Rob. Bueno, pues esta semana. ¿sí?
1: Esta semana va a ser todo sorpresa, me iba a decir, que no, no, hay sorpresa, no hay nada previsto. No hay nada
2: previsto, pero bueno, algo tendremos que contar. Rob, espero que te encuentres mejor la semana que viene.
0: Esperamos que sí, que no salga la vuelta que llevo. Tú, tú ya has tenido bueno, COVID una
2: vez, no puedes tenerlo otra vez.
0: No, no, es es por dormir sin calcetines, es que soy un irresponsable.
2: Bueno. ya sabéis, moraleja del, del, del programa de hoy, dormir con calcetines, <ríe> si hace frío. Tienes que estar siempre
1: equipado, todos todo
2: los con un equipo puesto, si no. Exacto y nosotros nos despedimos aquí muchas gracias a los que habéis estado acompañándonos en el chat y siguiéndonos en diablonext.com también en twitter @diablonext tenemos un discord y tenemos un, un discord donde están cada, cada vez que hay, hay una publicación de blizzard sale ahí así que si tenéis interés en ver cada segundo segundo después eh, justo después de que salga la publicación que ver que han publicado en los foros en, en las noticias estar ahí y en fin, os lo cantaremos, cualquier cosa que salga, en la web y en nuestro Twitter. Nosotros nos despedimos aquí, volvemos la semana que viene a las 7. Estamos preparando un stream, un directo especial para probablemente el aniversario de, de la Blizzcon, a principios de noviembre, donde hablaremos de todo lo que pasó en la Blizzcon y hablaremos un poco de lo que pasa a lo largo del año tendremos también, estoy hablando con, con Nicro y con JJ de Nosti con Rashomonk, así que igual tenemos un montón más de gente aquí hablando con nosotros y creo que será muy divertido eh, repasar y recordar aquella, aquella BlizzCon y lo que ha ido pasando después eso lo estamos preparando para principios de noviembre nuestra propia NexCon eh, pero bueno, la semana que viene volvemos a ver con qué nos sorprenden esta semana nosotros nos despedimos, adiós Hasta la próxima